0: Yo acabé la carrera, me fui a comprar un ordenador en una tienda, en Bilbao. Eh, al tío de la tienda le caí simpático, le pregunté muchísimas cosas y me dijo, ¿por qué no te vienes a la tienda y aprendes un poquito? Oye, pues me voy a la tienda. Estuve en la tienda, pues dos semanas, y le dije, oye, pues ya he aprendido todo, me voy que es verano y mejor salgo con mis amigos, me voy a la playa. Me ofreció trabajo en la tienda y empecé a trabajar en verano en la tienda. Esa tienda era la que montaba la red de la Escuela de Finanzas de BVA, y me tocó ir a montar la red de finanzas de la Escuela de Finanzas de BWA. Fui a montarla y me encontré a un compañero de físicas que estaba haciendo las pruebas para entrar. Y me apunté a hacer las pruebas con él. Hice las pruebas y entré en la Escuela de Finanzas. Como ves, pues al final, un cúmulo de casualidades. ¿no? La vida te lleva por muchos caminos y lo que tienes que estar es abierto a, a explorar las experiencias de los caminos por los que te lleva la vida. <risa> quiera trabajar en, en gestión de activos, yo le recomendaría primero que entienda qué es lo que está queriendo hacer, aquí o en cualquier sitio, es decir, eh, oye, ¿qué es un gestor? ¿qué hace un gestor? ¿a qué se dedica? Esto no es como en la tele ni como en las películas de Hollywood, es decir, es un trabajo muy interesante, intelectualmente muy atractivo, yo diría que divertido, no es monótono, pero tiene sus cosas, bueno, un poco más diferentes, más duras, Tienes que saber sobrellevar la presión, tienes que estar acostumbrado a que es un trabajo que se acuesta contigo y se levanta contigo por la mañana. Tienes que ser capaz, por tanto, un poco de, de separar, de tener esa barrera entre eh, el trabajo y lo personal, sabiendo que el trabajo siempre va a estar contigo, pero que no se suponga al final eh, una merma, un ancla, algo que, que llevas arrastrado sin que tú lo quieras, ¿no?
1: Bienvenidos a All in the Game, el podcast que te da a conocer a los profesionales que lideran la industria de gestión de activos en nuestro país. All in the Game es un podcast que realizo con Clara Bernal y con el apoyo de dos gestoras internacionales de fondos de inversión, Emanji Investment y Vontobel. Nuestro invitado de hoy a All in the Game es Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel. Fernando es de Bilbao, pero estudia en Cantabria. Ni empresariales ni económicas. Estudia física, aunque estuvo a punto de hacer geología. Luego sí, se saca un CFA y completa su formación en la Escuela de Finanzas BBVA. Hoy sigue con la formación. Nos cuenta un pajarito que ahora está con un máster en psicología. Aterriza en Fonditel, la gestora de fondos del Grupo Telefónica, en 2015, antes trabaja 15 años en BBVA, pasando por distintos departamentos. Gestión y análisis de carteras, banca privada y también desarrollo del negocio en pensiones. Fonditel amasa en la actualidad un patrimonio superior a los 4.200 millones de euros. Fernando es un gran comunicador. ...le gusta consensuar más que imponer... ...y se declara enamorado de los mercados... ...y de la inversión sostenible... ...le brillan los ojos cuando habla de ella... ...de joven jugaba al tenis... ...y ahora le da más a la pala de pádel... ...se le da muy bien... ...le gusta leer, viajar y la música... ...los viajes... ...los prepara a conciencia... ...es de los que ponen chinchetas en el Google Maps... ...tiene pendiente un gran viaje... ...a los parques nacionales de Estados Unidos... ...le marcó uno a Turquía y recientemente se ha ido a ver el Volcán de la Palma. Música, le gustan desde los Rolling Stones hasta Bruce Sprinting, pasando por los festivales estilo Mad Cool. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
0: Pues no sé si marcharme, la verdad, después de la introducción. Yo creo que ya no, no tengo mucho que decir. Bueno, sí, sí tengo algo que decir. Si no digo que soy de Castro, me matan cuando vuelva. Lo de Bilbao es un accidente geográfico. Nací en Bilbao, sí, nací en Bilbao, pero soy de Castro. Vamos, con mucho orgullo.
1: Oye, ¿cómo es Castro? Háblanos de, de tu tierra.
0: Castro ah, es un pueblo precioso, ¿no? Siempre hablo con él con un poco de pena a veces, ¿no? Porque la típica villa marinera está a 30 kilómetros de Bilbao, está muy cerquita, pero es el típico pueblo que cuando yo era pequeño, un pueblo pesquero, donde íbamos caminando por el espigón viendo los barcos descargar el pescado y poco a poco se ha convertido en una ciudad a caballo entre una ciudad dormitorio y una mediana ciudad grande, ¿no? Que tiene, pues, en invierno cerca de 35.000, 40.000 habitantes y en verano a lo mejor 60.000, ¿no? Pero sigue siendo mi pueblo. Ahí siguen estando mis amigos, mis recuerdos, mi madre. Es, es un gran sitio para volver siempre que uno puede.
1: ¿Y sueles volver con eh, la familia, con los hijos?
0: Pues menos de lo que debiera, seguramente. Pero es verdad que a raíz del confinamiento eh, he vuelto más a menudo. Estoy yendo casi una vez al mes. A caballo entre Santander, donde tengo una pequeña casa, una segunda residencia, y en Castro, donde vive mi madre, y tengo casa porque es mi casa, la casa de mi madre. Con lo cual, sí, estoy volviendo más a menudo. Y estoy muy contento además de hacerlo.
1: Oye, nos dicen que te gusta mucho viajar y que los viajes los preparas a conciencia. ¿Cómo es eso?
0: La verdad es que el que os lo ha chivado, que no sé quién ha sido, ya me enteraré, eh, ha dado en el clavo. Sí, soy una persona que disfruta muchísimo planificando. Me encanta planificar. Yo disfruto tanto planificando el viaje como haciéndolo. Y es verdad, me encanta. Y planifico con mucho tiempo. Y planifico viajes que luego no hago incluso, ¿no? Porque al final, pues ya sabes cómo son las cosas, salen o no salen, ¿no? Pero sí, me encanta planificar, ¿eh? saber a qué sitios voy a ir. Soy probablemente un perfeccionista de la organización. ¿no? Me gustan las cosas que salgan espontáneas, pero yo creo que como todo el mundo, me siento más a gusto cuando las tienes preparadas. ¿no? entonces La espontaneidad surge con mucha naturalidad cuando las cosas están preparadas. Cuando no están preparadas, surge más la inquietud, la incertidumbre, otro tipo de emociones y de sensaciones, que ¿no? a veces te dificultan el poder disfrutar. Entonces, Disfrutar con la espontaneidad cuando las cosas están preparadas es lo mejor que te puede pasar.
1: Eso lo decimos mucho en, en periodismo que decimos la mejor improvisación es la que se hace sobre un buen guión. ¿Sí? así <ríe> Así que eh, eh, yo creo que también. Oye, ¿tu gran viaje? ¿Uno de esos viajes que hayas hecho y que recuerdes? Uf, muchos, no sé.
0: Eh, mira, recuerdo con especial cariño. Vais a pensar que soy un poco friki, ya lo has dicho al principio. Eh, estudié físicas, pero me encanta la geología. No puedo evitar andar por el monte y ver... Eh, ...circos glaciares... ...afloramientos de, de minerales... Eh, ...en algún sitio huellas de fósiles... He hecho, hago muchos viajes relacionados con la naturaleza... ...con la geología... ...hice por ejemplo uno muy inolvidable... ...y sé que es un poco friki... ...a, a, a Turquía... ...tres años después de un terremoto muy fuerte... ...y ver, las, ver cómo queda... ...la naturaleza... ...el mundo, las montañas, los puertos... ...después de un evento de este tipo es algo que sobrecoge... ...recuerdo por ejemplo... ...recuerdo muy vivamente... Eh, un puerto cerca de Esmirna, eh, que estaba el mar que daba 15 kilómetros más lejos de donde estaba la estructura portuaria y por ejemplo pues eso es algo que impacta mucho no ha He hecho muchos viajes muy bonitos ese lo recuerdo con especial sobrecogimiento porque era algo muy fuerte no muy muy sobrecogedor
1: y has ido a ver el volcán de la Palma
0: sí eso fue una experiencia estupenda la verdad es que me gustan mucho ya digo, me gusta mucho la geología los volcanes eh, y, He estado viendo varios volcanes casi todos apagados, en el Edna vi alguna pequeña, algún pequeño indicio de actividad en alguno de los viajes que hice a Sicilia, pero viajar a La Palma no, 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 me lo, no lo dudé en ningún momento. En cuanto el volcán se puso en activo, eh, no era un viaje imprudente, mucha gente, porque lo planificó muy bien al final, y sabía perfectamente cuál era el riesgo, hasta dónde podía acercarme, qué cosas podía hacer, cómo de respetuoso tenía que ser con la gente que estaba allí, que estaba sufriendo, pues, eh, pero sí, fue una experiencia inolvidable poder al final ver el volcán en directo disfrutar de un espectáculo tan grandioso de la naturaleza, pues es algo que realmente, pues bueno, te hace sentir muy pequeño, muy insignificante, que creo que es bueno para que sepamos cuál es nuestro lugar en el mundo y al mismo tiempo, pues oye, te crea una satisfacción muy grande, ¿no? Sí, estuvo fenomenal, la verdad es que...
1: ¿Esta pasión por, eh, por las piedras, por la naturaleza es lo que te lleva a estudiar física? ¿Cómo, cómo decides tú estudiar física? ¿Qué querías ser eh, cuando eras pequeño
0: pues bueno, yo creo que como nos pasa a muchos, no, no sé qué quería ser, ¿no? Eh, ni siquiera hoy sé que quiero ser feliz. Cuando era joven ni siquiera tenía este concepto, probablemente, ¿no? Pero sí que es cierto que siempre, desde muy pequeño, eh, me preocupaba mucho de entender las cosas, ¿no? ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué suceden? Eh? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué sube la marea? Eh, ¿Por qué suceden las cosas? ¿no? ¿Por qué es más fácil eh, rayar una, una piedra caliza que el cristal? Pues tenía muchas preguntas ¿no? y siempre intentaba buscar las respuestas. ¿no? Y ese buscar las respuestas de las cosas, o incluso entendiendo cómo funcionan, poder anticipar las consecuencias, pues me llevó a una carrera de ciencias y dentro de las carreras de ciencias, pues geología y física eran las dos carreras que más me traían. Y hice físicas, pues la verdad es que no sé bien, seguramente porque estaba más cerca de mi casa. No nos vamos a engañar. Eh, estudié fuera de casa, en un colegio mayor, eh, con la experiencia que eso significa, pero geológicas no había más que en Oviedo, estaba más lejos. Y al final hice físicas y estoy encantado. ¿eh? Quiero decir eh, La carrera de físicas, yo siempre lo digo, yo creo que como cualquier carrera, una carrera no debe condicionar tu futuro, lo que debe hacer es enseñarte a pensar, no a abrir tu mente a, a cómo enfocas los problemas. ¿no? Y en ese sentido la carrera de físicas a mí me parece magnífica, ¿no? porque te enseña que los problemas grandes se pueden dividir en problemas más pequeños, te enseña que esos problemas pequeños, eres capaz de entender por qué, por qué suceden y eres capaz de resolver esos problemas pequeños, como un puzzle. Vas resolviendo pequeños trozos y al final tienes una visión mucho más amplia. ¿no? Pues, eh, bueno, eso es lo que me llevó a estudiar física así, y es una forma de, de, de ver las cosas. ¿no? Mi mujer se ríe mucho, ¿no? estoy en casa y yo que sé, se ha estropeado la persiana y soy muy cabezota, ¿no? prefiero arreglarla yo. ¿no? Entonces desmonto la persiana y me pongo a mirar, eh, oye, ¿qué es lo que se ha estropeado? ¿Por qué no funciona? ¿Dónde está el problema? Y a veces lo resuelvo y a veces monto un cirio mucho mayor. No, no, no nos vamos a engañar, ¿no? Pero bueno.
1: Eh, oye, eh, y terminas la carrera y enseguida empiezas a, a estudiar eh, o a trabajar en el, en el sector financiero. ¿Cómo son tus primeros pasos en el mundo laboral?
0: Bueno, la verdad es que mira, la vida es así. Es un cúmulo de casualidades. No lo voy a hacer muy largo porque esta historieta es muy larga, ¿no? Pero de forma muy resumida y muy corta. Mira, yo acabé la carrera... Que además no fui, porque hay que decirlo, no fui un gran estudiante en los primeros años. De hecho, fui un estudiante bastante regular los primeros años. No, no me costaban mucho las cosas y no tenía, no tenía costumbre de trabajo. ¿no? Y bueno, eso es una lección que aprendí enseguida. ¿no? Que, que por mucho talento que tengas, eh, sin esfuerzo no te lleva a ninguna parte. El esfuerzo es una piedra angular del desarrollo de tu vida para cualquier cosa. La laboral, la personal, cualquier cosa. ¿no? La carrera, ¿cómo acaba en esto? Mira, es de forma muy rápida. Yo acabé la carrera... Me fui a comprar un ordenador en una tienda, en Bilbao. Eh, al tío de la tienda le caí uh -huh. simpático, le pregunté muchísimas cosas y me dijo, ¿por qué no te vienes a la tienda y aprendes un poquito? Oye, pues me voy a la tienda. Estuve en la tienda pues, dos semanas y le dije, oye, pues ya he aprendido todo, me voy que es verano y mejor salgo con mis amigos, me voy a la playa. Me ofreció trabajo en la tienda y empecé a trabajar en verano en la tienda. Esa tienda era la que montaba la red de la Escuela de Finanzas de BVA y me tocó ir a montar la red de finanzas de la Escuela de Finanzas de BVA. Fui a montarla y me encontré a un compañero de físicas que estaba haciendo las pruebas para entrar. Y me apunté a hacer las pruebas con él. Hice las pruebas y entré en la escuela de finanzas. Como ves, pues al final, un cúmulo de casualidades, ¿no? La vida te lleva por muchos caminos y lo que tienes que estar es abierto a, a explorar las experiencias de los caminos por los que te lleva la vida.
1: Claro, en BBVA te tiras eh, 15 años. ¿Cómo, ha sido tu, ¿Cómo fue tu evolución en BBVA? Eh, ¿Qué empezaste a hacer? Eh, ¿Cómo fuiste avanzando y desarrollándote?
0: Pues la verdad es que tuve también muchísima suerte. Solo puedo tener buenas palabras para BBVA. Para ¿no? Hice muchas cosas distintas, me dieron la oportunidad de hacer cosas muy diferentes. Mira, empecé en un proyecto súper chulo. Yo creo que probablemente de forma aislada como proyecto, eh, el proyecto más interesante en el que he trabajado. Lo que pasa es que es una cosa que duró un muy poquito tiempo, era muy personalista de, de un alto directivo que al final acabó saliendo de la compañía. Nos dedicábamos a hacer una especie de consultoría de cómo se gestionaba en otros lugares del mundo. Entonces, eh, oye, pues visité eh, Legal and General en, en, estado, en, en el Reino Unido. Estuve en, en Deutsche, en, en Alemania, viendo las entidades gestoras, cuáles eran los procesos de inversión, cómo estaban dimensionados los equipos de gestores, qué tecnología tenían, cómo usaban. Súper chulo, ¿no? De ahí pasé a banca privada. ¿no? En banca privada estuve cerca de tres años en otra experiencia magnífica, seguramente donde mejor lo he pasado. ¿no? Era joven, eh, oye, salíamos mucho después del trabajo, eh, no tenía, estaba prácticamente viviendo solo en Madrid mi mujer no se había venido todavía a Madrid. Una experiencia magnífica donde tuve además compañeros para toda la vida ¿no? y jefes con los que, a los que recuerdo con muchísimo cariño. ¿no? Después de esa experiencia de banca privada eh, estuve haciendo algo muy divertido. Además no sé cómo surgió, surgió pues, hablando con Félix López Gamboa, que era el presidente de la gestora en aquellos momentos y hicimos un departamento, creamos un departamento nuevo a partir de unas ideas que tuve, ¿no? de, lo llamamos posicionamiento, era como una especie de ingeniería de catálogo. ¿no? Oye, ¿cómo tenemos que gestionar el catálogo de productos que tenemos desde el punto de vista de inversiones? ¿no? ¿Cómo tienen que ser de diferentes? ¿Qué tienen que hacer para estar mejor colocados en los rankings? Y estuve unos años haciendo ese trabajo de, de una especie de ingeniería ¿no? de, de, de gestión mezclado con o ser adjunto al presidente, ¿no? Y esto me dejó de estar en los comités de supervisión del área, en los comités de dirección, eh, sin voz, sin voto, pero como oyente, una experiencia absolutamente magnífica, ¿no? Y luego ya de ahí, estuve unos años más en, en, en Quality Fans como director de inversiones, eh, que la verdad, fue quizás el trabajo más complejo que he tenido, ¿no? Porque, porque es verdad, y seguramente luego saldrán algunas de estas cosas, ¿no? En algunos momentos es complicado hacer un, un equilibrio entre tus principios personales y las necesidades de las cosas. ¿no? Y probablemente pues ahí también aprendí mucho sobre cómo gestionar este tipo de conflictos, ¿no? el conflicto personal que algunas cosas te generan. ¿no? Y después de este periodo eh, empieza en el negocio institucional, ¿no? eh, un negocio que, que no nos vamos a engañar, yo creo que a mí me viene fenomenal. Me encanta el cliente, me encanta charlar, me encanta poder enseñar, dialogar, me encanta gestionar... Y, por tanto, este negocio mezcla un poco de todo, ¿no? Y aquí llevo desde entonces unos años en BvA, y los últimos siete como director de inversiones en Fonditel, ¿no? O sea que muchas cosas, como ves, y la verdad es que todas muy divertidas, pero también creo que son divertidas porque la actitud es positiva. Creo que cualquier cosa que yeah. hagamos, casi cualquier trabajo, si somos proactivos, si intentamos crecer con el trabajo y no, no nos arrastramos con él, puedes hacer de cualquier trabajo casi algo muy divertido, ¿no?
1: Uh -huh. eh, es muy diferente el trabajo en Fonditel a BBVA eh, ¿Cómo es eh, trabajar en Fonditel que gestionáis el ahorro de una gran compañía como es Telefónica, de sus trabajadores, de sus empleados?
0: Bueno, yo creo que en todos los sitios se gestiona con mucha responsabilidad No, 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 no voy a decir, porque no puedo decirlo, que, 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 que sea completamente diferente Es verdad que Fonditel es más una pequeña boutique ¿no? Es decir, aquí tenemos muchos medios los mismos que puede tener cualquier gran entidad, eh, tenemos menos clientes y tenemos una atención mucho más cercana. Yo creo que eso sí que cambia, ¿no? Es decir, hay una relación mucho más cercana con los clientes. Es una boutique, ¿no?, en ese sentido. Es una boutique de fondos de pensiones de empleo. Y eso te acerca mucho en el día a día a la necesidad del cliente, a escucharle, a entenderle, a poder dialogar más con él. Eh, yo sé que esto a veces a los gestores muchas veces no les gusta el cliente, porque es algo que sucede. A mí me encanta. Es decir, me encanta el cliente. Es que sin el cliente no tendría sentido el gestor. Y por tanto, yo estoy encantado con tener esa cercanía con, con los clientes. A mí me encanta no 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 puedo, no puedo ocultarlo.
1: Y te encanta también gestionar, a pesar de que en algunos momentos se sufra mucho, como ahora con la guerra de Ucrania, como antes con el COVID, como eh, antes con otros muchos episodios, no? El, eh, la quiebra de Enron, el desplome de Lehman Brothers. ¿Cómo has vivido eh, estos momentos? Ahora que estamos eh, con esto tan reciente de Ucrania, ¿cómo lo vive un gestor que tiene esa responsabilidad con el cliente?
0: Pues mira, cuando eres joven lo vives con mucha excitación. Es como, ¡guau! Wow, estoy aquí y esto está pasando, ¿no? Ah, ¿Qué puedo hacer? ¿no? Recuerdo perfectamente, por ejemplo, y lo tengo que decir con cierto nivel de tristeza personal, ¿no? Eh, las Torres Gemelas. Yo estaba trabajando y, y lo veíamos en la pantalla, en directo. Lo estábamos viendo, ¿no? Y, y ya lleva poco tiempo y era una excitación tremenda, ¿no? Eh, oh, ¿y ¿Qué hacemos ahora? Eh, está cayendo y comparamos, ¿no? Y sin embargo, con el tiempo, y además creo que es sano y es bueno, lo ves con distancia, con frialdad. Intenta separar tu emocionalidad de lo racional. ¿no? Y eso es lo que creo que hay que hacer. Eh, cuesta mucho a veces separar tus emociones de la toma de decisiones, pero es bueno separarla. Tienes que invertir de una manera racional. ¿no? Las emociones está bien sentirlas, está bien saber lo que pasa, pero no deben interferir en tu proceso de toma de decisiones. Y eso es como las vivimos a día de hoy. Entonces, soy muy sincero, no con especial pánico, ni con especial excitación, como un momento que sabemos que son momentos en el mercado que suceden y, por tanto, gestionándolo desde un punto de vista emocional, primero contigo mismo y luego con el cliente.
1: Eh ahora que hablas de las emociones eh, el gestor al final tiene que tener eh, eh, un mix de conocimientos empresariales, conocimientos macroeconómicos, pero es muy importante esto de las finanzas conductuales, el saber muy bien eh, cómo actúa el ser humano ante determinadas eh, no sé si estímulos o eventos ¿no? Eh, eh, eso pesa eh, o hoy al menos sabemos que pesa más que hace unos años, ¿no? Nuestro conocimiento de esas finanzas conductuales era mucho menor.
0: Bueno, yo creo que sabemos que pesa. Otra cosa es que seamos capaces de usarlo a nuestro favor, ¿no? Entonces, al final es así, ¿no? Como muchas otras cosas, ¿no? Pero realmente sí que es importante. Ya, yo creo que, ¿qué voy a decir? Yo que ahora estoy haciendo un máster de psicología, ¿no? ¿Quién me lo diría a mí, no? Muy relacionado con el coaching y con, con la dirección de equipos, pero al final somos personas, ¿no? Y tomamos decisiones y estamos tremendamente influenciados en nuestro proceso de toma de decisiones por las cosas que nos rodean. Saber al final, conocer cómo nos influyen todas esas cosas, nos ayuda a tomar mejores decisiones. No solo para invertir, sino también para nuestra vida personal. Para saber cómo tenemos que relacionarnos con los demás, saber escuchar, eh, saber en un momento determinado donde te invade una emoción negativa, ser capaz de separarla para tu relación con las personas... Las finanzas conductuales son muy importantes y nos ayudan a entender grandes movimientos. Por ejemplo, mira, yo lo digo muchas veces, casi cualquier, probablemente el tema de Ucrania, al no ser un tema de un impacto tan global de momento, y esperemos que no vaya más, ¿no? Pero, por ejemplo, en, en la pandemia, en el COVID, sí que se ven patrones de comportamiento grupal, ¿no? Pero al final la gente toma decisiones de manera individual, pero bajo las mismas emociones y al final toman decisiones parecidas, ¿no? Y se ven al final, incluso en los mercados, se ven las fases de un duelo habitualmente. ¿no? Pues se ve primero la negación de lo que está pasando, luego se ve la ira, luego se ve un proceso de negociación donde intentas alcanzar un acuerdo, la depresión ¿no? y luego ya pues, al final la consolidación de lo que ha pasado. Las finalidades conductuales son muy relevantes pero es todavía más importante el conocernos cómo tomamos las decisiones y el saber qué factores nos influyen a la hora de tomar esas decisiones. Para, no de ir eliminarlos, porque no es bueno eliminar las emociones, pero por lo menos para que no interfieran en tu toma de decisiones. Uh
1: -huh. eh, estás haciendo un máster en psicología, ¿por qué en psicología y no, no sé en inteligencia artificial? Que ahora también <risa> mucha gente del sector se está metiendo en temas de inteligencia artificial o un plus de sostenibilidad. Eh, ¿Por qué has decidido la psicología? Bueno,
0: pues porque, te voy a ser muy sincero, porque me apetecía. Porque al final creo que, <risa> en cierta forma tienes que hacer lo que te apetece, ¿no? Es decir, okay. sobre todo cuando supone un esfuerzo adicional sobre tu día a día, tiene que ser algo en lo que tú estés convencido, que te apetezca hacer y que creas que le vas a sacar partido. Y luego, además, porque me parece muy importante, eh, mira, yo creo que los conocimientos técnicos no nos van a distinguir ni nos distinguen ya, de hecho, eh, de cara no solo a optar a puestos, sino a cómo nos relacionamos con el resto, ¿no? Los conocimientos técnicos son cada vez más sustituibles, ¿no? O, o, o más, no sé, extendidos, ¿no? Sin embargo, las soft skills son cada vez más necesarias. Cómo me comunico con las personas, cómo vendo mi producto, cómo me relaciono con terceros. Ese tipo de cosas, cómo presento las cosas, cómo escucho, creo que son cada vez más importantes ¿no? en un mundo de personas en el que la relación va a ser cada vez más relevante ¿no? y donde las cosas técnicas no pierden su papel, son importantísimas, pero son más fáciles de, de, de derivar a un, a un segundo plano. ¿no? Entonces, por eso la psicología. Pero lo primero porque me apetecía, no voy a negarlo, me apetecía.
1: <risa> eh, Los chicos que quieran dedicarse a la gestión de activos, ¿qué les aconsejarías? ¿Estudiar un psicología y luego hacerse un CFA? ¿Estudiar lo que te guste, astronomía y luego un CFA? O sea, ¿qué, qué, 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 qué formación crees que es necesaria a día de hoy para dedicarse a la industria de gestión de activos?
0: Uf, esa es una pregunta muy difícil. Eh, mira, depende tanto al final de quién te vaya a contratar, y esta es la realidad. Es decir, te puedes encontrar con gente que solo quiere eh, Zenfis o economistas o con personas que lo que buscan es un perfil de alguien capaz de resolver problemas. No es, una respuesta que tenga una, no es una pregunta que tenga una respuesta sencilla. Yo creo que la gente tiene que estudiar lo que le apetezca. Que tiene que ser algo que le ayude a mejorar en la vida, a aprender cómo resolver problemas, que le ayude a formarse como persona. No solo que le dote de conocimientos técnicos que siempre se pueden ir al final adquiriendo a lo largo del tiempo, sino que en ese proceso tan importante de tu vida, en esas edades que son más de aprendizaje, Tú vayas estableciendo una base de cómo entiendes las cosas que pasan, de cómo las solucionas, de cómo las somatizas. Creo que es lo más relevante. Que la gente estudie lo que le apetezca.
2: Uh -huh.
0: El que quiera trabajar en, en gestión de activos, yo le recomendaría primero que entienda qué es lo que está queriendo hacer. Aquí o en cualquier sitio. Es decir, eh, oye, ¿qué es un gestor? ¿Qué hace un gestor? ¿A qué se dedica? Esto no es como en la tele ni como en las películas de Hollywood. Es decir, es un trabajo muy interesante, intelectualmente muy atractivo. Yo diría que divertido, no es monótono, pero tiene sus cosas bueno un poco más diferentes, más duras. Uh -huh. Tienes que saber sobrellevar la presión, tienes que estar acostumbrado a que es un trabajo que se acuesta contigo y se levanta contigo por la mañana. Tienes que ser capaz, por tanto, un poco de, de separar, de tener esa barrera entre eh, el trabajo y lo personal sabiendo que el trabajo siempre va a estar contigo, pero que no suponga al final eh, una merma, un ancla, algo que, que llevas arrastrado sin que tú lo quieras. no uh -huh. Es un trabajo que como digo, que no es como las películas, que tiene también mucho de lectura, de análisis y de marrones. Hay que preparar presentaciones, hay que hacer hay que estar con clientes, que hay gente que no le gusta, a mí me encanta. Hay, hay que, bueno, pues hay que hacer otras muchas cosas, ¿no? Yo sí lo recomendaría porque creo que es intelectualmente atractivo. Y no, no te da tiempo a estar aburrido, ¿no? Cambia todos los días, pero bueno, a cambio tiene otras cosas.
1: Eh, en este Cambia Todos los Días hemos visto que la industria ha cambiado muchísimo en los últimos años porque se ha sofisticado con eh, mercados mucho más globales y con eh, muchos más vehículos eh, de inversión y muchos más activos de, de inversión eh, ¿Cómo era tu trabajo hace unos años eh, de gestionar eh, activos a, 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 a cómo es en el día de hoy? O sea, porque eh, cambian todo hasta las, las plataformas, la rapidez de la información, ¿no? Ahora pasa cualquier cosa y lo estás viendo en tiempo real y hace Hace años eh, estabas esperando que te llegara el fax o que te llegara la notificación por Bloomberg.
0: Bueno, lo ha hecho más entretenido, sin ningún tipo de duda. Quiero decir, <risas> la tecnología, que es transformadora para la sociedad y, desde luego, para los trabajos, también transforma nuestro trabajo, pero también nuestro día día, ¿no? Antes, ¿cómo calentábamos en casa un vaso de leche? En un cazo, ¿no? Y calentarlo en un cazo, ¿qué sí. hacías? Tenías que encender el fuego, se tardaba 15 minutos, se ensuciaba el cazo, ¿y hoy qué haces? Pones el microondas, sacas el vaso de leche y en 30 segundos está preparado. Pues es la misma analogía. Nos hemos quitado un montón de trabajo que era un marrón, ¿no? que ahora lo hace la tecnología. Tenemos tiempo para hacer otras cosas. ¿Es más sofisticado? Sí. Eh, da lugar a, a que haya más posibilidades, pero esto no lo dificulta, sino que lo hace más atractivo. Eh, yo creo que hemos ganado muchísimo y vamos a seguir ganando. Evidentemente, las carteras hoy son más robustas, más eficientes. Hay que evolucionar, pero tampoco perder el norte. Hay que evolucionar al ritmo que tu cliente es capaz de tolerar los gestores, evidentemente que estamos mucho más al día de las cosas que pasan, tenemos una capacidad de evolución seguramente mayor de la que tienen nuestros clientes, pero tienes que ir acompañándoles, promocionando esa evolución, no forzándola de alguna manera, ¿no? y esto es un paso que también tenemos que saber dar, ¿no? no se puede imponer algo aunque estés convencido de que es bueno, si tu cliente no está preparado para ello, ¿no? entonces yo te diría que lo ha transformado muchísimo y lo va a hacer aún más, yo no creo que nunca nos vayan a sustituir las máquinas, pero la inteligencia artificial está a la vuelta de la esquina, la computación cuántica, en la parte de energía, la fusión. Tenemos un mundo por descubrir y seguramente las personas seguiremos siendo importantes en ese mundo, ¿no?
1: Eh, entiendo que vuestro cliente, al ser la mayoría planes de empleo, planes de pensiones, es un cliente que busca ante todo el proteger el patrimonio con un sesgo más bien conservador. Estos años, con tipos de interés en negativo, han tenido que ser especialmente complicados, ¿no, Fernando?
0: Bueno, fíjate, yo te diría que el cliente ha sido muy conservador históricamente, como el cliente español, ¿no? Es decir, España ha sido el país... Eh, que tenía proporcionalmente más garantizados del mundo. O sea, es decir, no podemos decir que el cliente español no era un cliente conservador, ¿no? Esto una vez salía el, el Financial Times que creo que decía algo así como eh, España es un país extraño, ¿no? Es el país con más fondos garantizados de la Unión Europea y sin embargo corre delante de los toros, ¿no? Es decir, esta, esta dicotomía que tenemos en España, ¿no? Eh, los clientes han ido haciendo cada vez no más agresivos, pero sí perdiendo un poco el miedo a ese cortoplacismo que hemos tenido tan impregnado, ¿no? Un cliente que al final... Eh, tiene un plan de pensiones de muy largo plazo, puede tener un, un horizonte temporal muy largo y puede asumir más riesgo y eso le puede beneficiar. Entonces, Yo creo que de ahí también la educación financiera, ¿no? el hablar con el cliente, intentar explicar las cosas, creo que en eso se ha mejorado mucho. La parte que decía de los tipos de interés, ¿no? Uh -huh. fijaros, no, no, no es ya tanto el que los tipos de interés sean bajos, sino es el que los tipos de interés reales están en negativo. Cuando tú tienes un tipo de interés real en negativo, no puedes invertir sin riesgo, contra la inflación, estás perdiendo diariamente dinero contra la inflación, y eso además provoca que se compre el riesgo de una manera artificial, ¿no? Estás hinchando los precios por una parte, por otra parte no tienes un activo libre de riesgo que venza la inflación, lo complica muchísimo, evidentemente, ¿no? Y eso es algo que seguramente vamos a pagar de aquí en adelante, hasta ahora hemos disfrutado de un colapso de los tipos de interés, de inflaciones muy bajas, de, no diré de una burbuja, entenderme, pero de una subida de los, de los activos eh, de riesgo, en gran medida porque no había alternativa de inversión, Ahora vamos a revertir parte de este camino. ¿no? Hemos andado lo más fácil, seguramente nos toca un poco lo más complicado de cara a los próximos años. Pero bueno, es nuestro trabajo, al final es nuestro día a día, atravesar zonas buenas y malas. Y en ambas tratar de sacar lo mejor posible. ¿no?
1: ¿Qué opinión tienes de la gestión indexada, Fernando?
0: Bueno, creo que es útil. Yo, yo este debate de gestión indexada, eh, gestión activa, o growth o value, no soy de... De, ¿O quieres más a papá o a mamá? No, No, quiero a todo el mundo por igual. ¿no? ¿Cómo voy a escoger? ¿no? Creo que hay un hueco para todas las cosas. ¿no? Creo que la gestión indexada tiene su lugar. Es una gestión barata, es un producto accesible, generalmente muy líquido, eh, con un espera reducido y que a los gestores institucionales o de Asset Allocation nos sirve para tener una exposición base muy clara en aquellos mercados que entiendes que son muy eficientes, donde es difícil sacar un alfa. Sin embargo, la gestión activa, barata, no cara, eh, tiene también su hueco ¿no? en aquellos mercados eh, pues probablemente menos desarrollados, donde es más fácil sacar un alfa, o en activos en los que quieres tener un gestor que se mueva más, no quieres estar benchmarkado, ¿no? Hayil, Emergente dichos eh, concretos creo que hay hueco para todo. Tengo una opinión muy balanceada y tenemos en cartera productos de los dos lados, no creo que sea mejor uno que otro, creo que los dos tienen ventajas y algún inconveniente, uh -huh. pero los dos maridan muy claro, bien y, uh
1: -huh. ¿Y qué opinas de incorporar a la cartera y líquidos? Eh, temas de private equity, infraestructuras eh, que ahora están sonando mucho más para todo tipo de cliente más allá del institucional. ¿Qué te parecen los líquidos?
0: Esa es una gran pregunta y tengo un poco de sentimientos enfrentados y a ver si soy capaz de explicarme medianamente bien. Creo que los activos y líquidos son unos muy buenos activos. Quiero decir? Porque al final estás evitando ese cortoplacismo. Cuando estás comprando algo y sabes que tiene un vencimiento muy lejano, tú mismo ya eres capaz de pensar en que el día a día, la volatilidad del día a día te importa menos. Es como cuando te compras un piso. No te importa tanto cuánto vale hoy tu piso, estás viviendo en él, ni cuánto vale mañana porque sabes que no lo vas a vender. Entonces, cuando tienes un activo ilíquido de cartera eh, te estás comprometiendo en el largo plazo con ese activo. Eso es fantástico porque está indicando un compromiso y eres capaz de tener mejor rentabilidad si evitas ese cortoplacismo. Pero por otro lado, en muchos casos, se está comprando con una idea un poco equivocada de que es un producto que no tiene volatilidad. Tiene volatilidad enorme, lo que pasa es que tiene un valor liquidativo trimestral y no es un valor de mercado, sino que es un valor de tasación, digámoslo así. Entonces, creo que el producto ilíquido es tremendamente positivo para aquel que sabe lo que está comprando, como casi todo. ¿no? Y aquí está nuestra labor, que también tenemos que ejercerla, de pedagogía, ¿no? de explicar al final qué significa un producto ilíquido, eh, que no lo puedes vender, eh, qué grado de liquidez puedes tolerar en tu cartera, eh, cuáles son tus necesidades de liquidez en los próximos dos años, tres años, cinco años para saber exactamente cuál tiene que ser tu mix de producto. Pero como activo, creo que es un activo que claramente debe de formar parte de las carteras.
1: ¿Tú incorporas eh, ilíquidos a las carteras sí, a día nosotros, de hoy a los clientes? nosotros
0: llevamos una historia enorme. Desde que antes de que yo llegara en un fonditel, ha sido uno de los pioneros de la inversión en ilíquidos en los últimos 15 años. Tenemos productos que han finalizado ya, que nos han devuelto todo el dinero en todo el ciclo económico. Eh, tenemos una cartera a día de hoy de más de 400 millones en, en activos y líquidos, muy diversificados en dañadas, en gestores, en tipos de activos. Eh, la verdad es que es, es uno de los nichos donde Fonitel es más fuerte en los activos y líquidos.
1: Eh, también eh, sois eh, unos convencidos desde hace mucho tiempo De la inversión socialmente responsable ¿Crees que la inversión ESG eh, puede ser un enganche muy importante Para que las nuevas generaciones se enamoren de, de la gestión de activos? Para, para esos chicos que, que quieren dedicarse a esto
0: Pues voy a ser muy sincero, no, creo que no es un enganche para ellos Creo que es importante ah, no. no, sinceramente no, 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 no. a ver a ver si capaz de... ¿No crees
1: que las nuevas generaciones eh, eh, tienen un compromiso mayor sí, con...? Sí, pero o sea, eso es diferente. Dicen, eh, eh, el conseguir una rentabilidad, bien, pero el conseguir una rentabilidad financiera, además, eh, o asomarle sea, una rentabilidad eh, medioambiental, de gobernanza social, les convence mucho más. Las nuevas generaciones eh, ven las cosas de otra manera. No, a mí me da a mí la sensación.
0: No, 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 tienes toda la razón. O sea, vamos a ver, si soy capaz de explicarlo bien. Eh, para las nuevas generaciones, la responsabilidad social y la responsabilidad medioambiental es básica, forma parte de su ADN, eh, es, una, es una creencia, es un axioma que tienen de vida, no van a renunciar a ello. Y eso lo que hace, desde luego, es que aquellos, eh, aquellas gestoras que no tengan eh, producto, inversión, responsabilidad, acorde a estas personas, no van a poder, desde luego, tener éxito en la venta de su producto. Pero no solo va a ser eso lo que les va a enganchar a la inversión, eso por sí solo no les va a enganchar a la inversión. Les va a enganchar eso mezclado con la tecnología, mezclado con otras muchas cosas. ¿No? Podemos hablar del movimiento, fíjate, por ejemplo, del movimiento yo lo que hay en Estados Unidos. ¿no? El retail americano es muy diferente al europeo, ¿no? y sobre todo los, los, los segmentos más jóvenes. No lo eh, no, entendido ni siquiera los millennials, los zoomers, ¿no? o la generación alfa. Es decir, tienen otro enganche muy diferente. Es algo necesario, pero no suficiente. ¿Para enganchar a los más jóvenes es necesario los temas de inversión socialmente responsable? Sí. ¿Es suficiente? Creo que no. Creo que tiene que haber algo más, ¿no? Y eso lo estamos viendo, pues por ejemplo, eh, con toda la inversión que ha habido en los meme stocks en Estados Unidos, con el day trading que cada día se ha impuesto más, con lo que se ha invertido, lo que ha invertido el retail americano durante el COVID. ¿Y en qué lo ha invertido? No? Mayoritariamente en tecnología. Parte de esa tecnología sí que era tecnología eh, relacionada con una transformación medioambiental, pero otra no. Es decir, Creo que es necesario el ángulo ISG para aproximarse a las nuevas generaciones, pero no es suficiente. Solo con eso no va a ser.
1: Claro. Y ahora que hablas de esas nuevas plataformas y de lo que ha pasado con el COVID, donde hemos visto que mucha gente joven se ha metido a invertir en plataformas de estas de trading, eh, lo que pasó con GameStop, eh, ¿qué opinas de este movimiento? y de eh, Porque al final, el, el trabajo del gestor es más mirar a largo plazo, estudiarse las compañías, el estudiarse el entorno macroeconómico, el ver eh, la deuda, el beneficio por acción, las proyecciones, el, el, los competidores. Eh, ¿Es como como, es como otra vida paralela muy diferente, ¿no? pero también eh, está dentro de la gestión de activos. Sí, a ver, son
0: cosas un poco distintas. El movimiento que ha habido me preocupa y no me preocupa porque, porque pierda peso la industria de gestión de activos, porque creo que siempre es bueno que haya competencia, descentralizar las cosas. Soy un convencido. O sea, la sociedad avanza gracias a la competencia. Si no hubiera competencia, seguiríamos todavía en las cuevas, encendiendo fuego con piedras. Es decir, la competencia es lo que, lo que hace crecer. Eh, lo que hace crecer a las personas desarrollar cosas nuevas ¿no? pero lo veo con preocupación porque veo que lo que subyace de esos movimientos quizá no es lo más sano ¿no? esos movimientos han venido, pues, lo que te decía por ejemplo al principio del YOLO, ¿no? del solo se vive una vez ¿no? de la gente, de la misma gente que deja sus trabajos que lo que quiere es un dinero rápido fácil, sencillo y por tanto lo que apuesta es en aquellas cosas que tienen más volatilidad que, que eso creo que es un error, me preocupa porque al final creo que en ese, en ese juego los que ganan son las plataformas ganan los anunciantes de las criptodivisas, eh, ganan, pero no gana al final, no hay un beneficio común ni constante por parte del inversor, ganan unos pocos y muchos pierden, me preocupa. Y tenemos gran responsabilidad nosotros de no ser capaces de transmitir, eh, seguramente a través de la educación financiera, de transmitir esos valores, esa, esa cultura que haga que las personas entiendan que el cortoplacismo no es bueno y que hay que mirar los riesgos antes que mirar el beneficio que son las dos caras de una moneda, no va la una sin la otra. Si tú quieres asumir un gran beneficio, asumes una gran pérdida. Y eso muchas veces la gente no es consciente de ello. ¿no? Y, y...
1: Has mencionado las criptomonedas. ¿Tú crees que más pronto que tarde tendrás que incorporar a tu cartera criptomonedas? ¿Que así te lo va a pedir el cliente?
0: No, soy muy sincero, no. no las criptomonedas me encantan, me parece un ejercicio teórico y de reto fabuloso. Quiero decir, al final, un tercer poder, ¿no? El Estado, los bancos centrales, las criptomonedas, ¿no? Un sistema descentralizado, eh, un lugar donde no hay un contravalor para, la, para, para esa moneda, ¿no? Eh, una forma de salir del sistema, ¿no? Eh, creo que es un reto magnífico, pero precisamente por eso creo que es un, un contrapoder tan fuerte que seguramente la regulación lo va a ir alineando en su sitio. Y además... Incluso la misma palabra de criptomoneda no es una moneda, seamos realistas. Cripto sí es moneda, no. Porque una moneda tiene que ser estable, tiene que ser transaccionable, tiene que ser líquida. No es ninguna de las tres cosas. El modelo cripto sí se va a imponer. Es decir, que vamos a tener el criptodólar, el criptoeuro, eh, seguro que sí. Ya hay pruebas, ¿no? Pero eso seguro que lo vamos a tener, porque eso va a facilitar las transferencias, la, la transmisión de la política monetaria. Tendrá otros problemas también. La trazabilidad. Pero seguramente ese, eso sí lo vamos a tener. Y esas divisas, claro que las vamos a tener en cartera. Pensar en tener hoy en cartera bitcoins, Ethereum, me parece un poquito lejano y de muchísimo riesgo. Además, no descorrelaciona con el mercado tampoco. O sea, no le veo un papel hoy en las carteras. <risa>
1: Tres últimas preguntas con Emma Investment y con Montobel. ¿Cómo ves la industria de planes de pensiones a 3-5 años?
0: Creciendo, claro. Eh, ya sé que a veces no gusta y que yo quizás sea demasiado transparente con algunas cosas, pero en España hay un movimiento claro en el cual... ...la pensión pública que es una pensión extraordinaria... ...y es un sistema que afortunadamente hemos conseguido construir... ...durante muchos años, tiene mucha presión sobre sí misma... ...y esa presión solo se puede ir descargando con un modelo privado... ...que de alguna manera complemente esa pensión pública... ...y ese modelo aquí, haciéndolo crecer, haciéndolo nacer, haciéndolo crecer... no ...hay muchas ideas encima de la mesa, algunas están expuestas... ...no sé si el modelo que tenemos hoy será el definitivo... ...pero en cualquier caso, el modelo de pensión privada sí va y creciendo... ...y por tanto, soy muy optimista sobre que ese tipo de negocio va a ir creciendo en los próximos años. Seguro, sí o sí. Uh -huh. Más sofisticado, pero eh, creciendo. Uh
1: -huh. ¿Y los planes de empleo en España por qué han cojado tan poco? Eh, ¿qué, ¿Qué ha fallado? Eh, y no sé si crees que a partir de ahora eh, tienen mucho más recorrido y, y rápido o, o, o esto va a ser lento pues porque tenemos un, eh, un tejido empresarial pues muy atomizado con mucha pequeña y mediana empresa y, y no es nada fácil.
0: Bueno, va a ser rápido cuando de verdad se empiece de, de manera convencida. Eh, me explico, no, 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 no lo largo mucho. Creo que es más importante el cuándo se empieza a hacer esto que el qué se hace. Yo siempre lo digo al final, si tú quieres generar un sistema de previsión eh, social, privado, desde cero, necesitas que aporte tanto la empresa como el empleado. Y eso solo lo puedes hacer en un momento en el que los salarios estén subiendo pues casi por encima de la inflación o haya un momento de recuperación económica. Entonces es más fácil, porque parte de la subida salarial la derivas en, cotización, en, 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 perdón, en aportaciones para el plan de pensiones que ya son anualmente eh, consecutivas todos los años ¿no? y que vas incrementándolas. Es mucho más sencillo. En un momento de dificultad como el de ahora va a ser mucho más difícil poner de acuerdo a que el cliente final ponga dinero y a que la empresa ponga dinero en un momento de dificultad. Pero, en cualquier caso, creo que va a crecer. Creo que va a ser rápido cuando comience de verdad con más ímpetu. Y estoy convencido de que es una industria con mucho futuro en España. No, no me cabe ninguna duda.
1: Eh, ¿Una persona que te haya marcado a lo largo de tu carrera profesional?
0: Pues muchas. No, no, sería injusto. Pero como la vida hay que mojarse y ser injusto, el primero que voy a decir es a mi padre. Por su ética de trabajo y su sentido de la amistad con sus amigos. Me parece un ejemplo para mí a seguir. Es mi padre, que voy a decir, no? Y dentro de, de las personas que me han rodeado en el trabajo, no puedo dejar de destacar a Enrique Román. Fue mi jefe cuando estuve en, en banca privada. Una persona que me enseñó a pescar, no me dio de comer, me enseñó a pescar. Me permitió que me equivocara, sabiendo que me iba a equivocar. Hizo que yo aprendiera de mis errores en un entorno controlado. Eh, es, es un ejemplo. Eh, la forma en la que gestionaba sus equipos. Bueno, si luego lo hacerme un poco a él, estaré, estaré orgulloso.
1: ¿Qué le pides tú a tu equipo?
0: Compromiso, eh, le pido que se arriesgue, que tome decisiones, que sea challenge, que tenga opinión propia, que vuele, que, que no se deje llevar, no hay que tener miedo a ser diferente, eh, lo malo es la mediocridad, ser diferente no es malo. En un mundo de valor relativo como en el que vivimos, eh, lo que te hace distinto es la diferencia, la positiva evidentemente, pero la diferencia es lo que te hace lo que te hace bueno, distinto. Les pido que tengan opinión, que hagan challenge, que no se callen... que busquen el momento de decir las cosas evidentemente, aunque esto se aprende con el tiempo. Todos lo hemos aprendido con golpes, ¿no? Cuándo y cómo hay que decir las cosas, ¿no? Pero que no lo dejen de hacer. No lo dejen de hacer. A mí no me gusta la gente que me dice que sí. No me gusta eh, me gusta la gente que me dice que no, pero que me lo argumenta eh, y que también asume, porque a veces toca. Que ellos dicen una cosa y yo digo otra. Y al final, como el que tiene que asumir la responsabilidad del equipo soy yo, pues en algún momento dado tienes que imponer tu opinión. Creo que me ha sucedido muy pocas veces. Porque yo no me creo, ni mucho menos, ni más listo que los demás, ni que acierto más ni nada por el estilo. Creo que escuchar a todo el mundo, buscar una posición de consenso, es mucho más productivo. Se acierta más y todo el mundo nos sentimos responsables de lo que hacemos. Y por tanto, lo que les pido es eso, compromiso y opinión
1: una frase que te acompañe habitualmente una idea que repitas mucho, no sé si en casa o en el trabajo.
0: Bueno, yo creo que la repito mucho en casa, pero también en el trabajo eh, las personas no se distinguen eh, por cuántas veces se caen sino por cómo se levantan el error es algo con natural al ser humano el fallo es algo con natural eh, lo importante es que cuando te caigas no te mates pero caerte, te vas a caer, mide el riesgo, la velocidad a la que te caes. Pero si no te caes, no vas a aprender a montar en bici. Y por tanto, no hay que tener miedo a fallar, ni a, ni a caer, ni a equivocarse. Hay que medir la caída. Lo importante es cómo te levantas. Cuando te caes, ¿qué haces? Eso es lo Lo repito mucho en mi casa y en el trabajo también cada vez más. Sí.
1: <risa> Oye, me dicen que tienes eh, dos hijos eh, adolescentes. Eh, ¿Tiran por las finanzas? Eh?
0: Gusta? No, no te voy a engañar, no. no. Yo creo que, que pasa como en todos los sitios, ¿no? Si les das la tabarra con algo, pues al final acaban pasando de ti, ¿no? Entonces, eh, no, 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 no les van las finanzas. Y, y no, tampoco preguntan mucho en casa, aunque yo soy un poco palizas porque tengo un compromiso elevado con, con al final, con la formación y especialmente con la educación financiera, ¿no? Creo que es, es un debe que tenemos en la sociedad actual, ¿no? Pero no, no les da por las finanzas. Por las finanzas. Los dos sí que les da por las ciencias. Eh, cuando les he dejado de dar tabarra sobre la geología, la física, se van acercando un poquito, pero no, no. Yo procuro que la gente tome sus decisiones, no quiero influirles. Creo que tienen que escoger aquello que realmente, lo que te decía al principio, les motive. La pasión es algo, fíjate que digo que hay que separar las emociones de las decisiones, y creo en ello, pero si haces algo sin pasión, estás muerto. O sea, la pasión es la gasolina de nuestro quehacer diario, de la rutina, ¿no? Lo que te, te ayuda a pasar la rutina es la pasión, ¿no? Y, por tanto, que hagan aquello que les gusta que les motive, que les dé esa gasolina para sobrellevar el día a día.
1: Eh, un viaje que tengas pendiente.
0: Uf. Parques naturales en Estados Unidos o en Canadá, sin duda. ¿Estás allí ahora? ¿Qué te voy a contar, no? Sí. Eh, caravana, <risa> dos, tres semanas, parques naturales, sin duda. Pendiente. También el desierto. Bueno... Eh... Pendiente, los dos, muy pendientes.
1: <risa> Yo... Uno de mis grandes viajes fue el oeste de Estados Unidos, parques naturales, nacionales. Empecé por el Gran Tetón, eh, Yosemite, Yellowstone, eh, Zion, el Gran Cañón, el Valle de la Muerte, eh, Arches. Tenemos una medida
0: pendiente para que me lo
1: cuentes. Sido, sí. <risa> 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 está en el, yo siempre hago un ranking con los el, el, el Top 3 y este está en el Top 1. Nadie se bueno. lo ha quitado. ¿eh? <risa> y Turquía está en el 3. eh, no, bueno. Que bueno, bueno. coste que me lo conoce y también me gusta mucho. Me gusta mucho, ahí tenemos que coincidir. Eh, eh, un sueño. Fernando.
0: Un sueño. Uf, qué difícil. O sea, si es, si es personal y es egoísta, eh, viajar al espacio. Eh, ver la fusión. O sea, energía limpia, infinita, barata. Eh, ¿Qué somos capaces los seres humanos de hacer con ese regalo? Eh, sí, cualquiera de ellos dos. Viajar al espacio la fusión. Son sueños un poco idílicos, ¿no? Pero bueno, es un sueño. Los sueños están para eso. Sí, sí. Eh,
1: ¿alguna, vez, ¿Alguna vez has pensado, lo dejo todo, esto no compensa eh, por el estrés, la tensión?
0: Muchas veces. ¿A qué nos vamos a engañar? Claro que sí. Y el que diga que no, pues seguramente miente. ¿Cómo no vamos a pensar esto? Somos humanos. Eh, muchas veces piensas, y cuando te vas haciendo mayor, cada vez más, piensas, con lo bien que estaba yo tumbando una hamaca. Eh, cultivando unos pimientos, unas lechugas en el campo, yendo a pescar. Eh, joder, ¿quién no lo ha pensado? Sí, claro que lo he pensado. Pero me gusta lo que hago. Eh, me gusta la gente con la que trabajo. Eh, ¿Es intelectualmente atractivo? Eh, no, hoy no, todavía.
1: Eh, oye, para terminar, a todos mis invitados, eh, nuestros invitados les pedimos una música, una canción que te acompañe, que te suelas poner en el coche o cuando llegues a casa el día que te eh, estés o cabreado o animado para, para, para desconectar.
0: Me encanta la música, es una de mis grandes pasiones. De hecho, he compartido con vosotros un, un playlist como sabía que me libres a preguntar, he compartido un playlist con, con, no sé, son 50, 60, 70 canciones de todo tipo, porque me gusta todo tipo de música, soy muy abierto. Pero sí si tengo que escoger una, eh, Hit the Road, eh, de Ray Charles.
2: What you say. I guess if you said so, I'd have to pack my things and go.
1: Oye, ¿eres de festivales eh, estilo Mad Cool también?
0: Bueno, soy de conciertos. Eh, al Mad Cool he ido un par de veces, pero bueno, tengo esta, esta sensación, me estoy haciendo mayor. Y esto se nota, ¿no? No, no, no se puede negar. ¿no? Cuando te vas haciendo mayor, la forma en la que disfrutas es distinta. ¿no? Eh, antes disfrutabas más de mogollón de gente, ahora disfruto más de menos gente. Entonces, ¿me gusta el más cool? ¿Sí? ¿Es una oportunidad para ver conciertos? Sí. Pero me gusta igual un concierto íntimo, pequeño, en una sala pequeña de un grupo desconocido, eh, un concierto de rhythm and Blues, un, un, una improvisación de jazz. Eh, todas las cosas tienen su hueco. Esta mañana estaba buscando entradas para los Rolling Stones. Eh, no ha sido posible y además me parecía carísimo lo poco que había. Pues no voy a ir a verlos, pero sí que he estado en conciertos de Bruce Springsteen, eh, he conciertos de Dar Straits... se disfruta igual, o sea que cualquier cosa, de nuevo la pasión, ¿no? si, si algo te gusta, da igual.
1: Fernando, eres un auténtico apasionado de, de la vida y de los mercados y de la música y de los viajes y, y bueno, un disfrutón diría yo muchísimas gracias por eh, abrirnos las puertas de tu vida y las puertas de tu trabajo ha sido un auténtico placer charlar contigo y, y mil gracias, hasta Nada. pronto Fernando, ha sido un lujo Disfrutad. lo hemos disfrutado, Disfrutad. gracias Adiós. todos los días, hasta luego Si te ha gustado, compártelo. Soy Susana Criado y acabas de escuchar un nuevo episodio de la serie All in the Game. Un podcast que realizamos gracias al apoyo de dos gestoras internacionales, Bontobel y Emanji Investment. Dos gestoras plenamente comprometidas con la educación financiera y que apuestan al máximo por canales como este, para acercar la industria a todos los públicos. Dos gestoras comprometidas con la sostenibilidad y con la formación, y por ello estamos orgullosas de que sean nuestros compañeros de viaje en este All in the Game.
2: What you say? Well don't you come back no more. Um, what you said? Don't you come back no more? I didn't understand it. Don't you. you come back no more? You can't mean that. And don't you come back oh, no more? Oh now baby, please. Don't you come back no more? What you trying to do to me? <music>